0: Die werben halt auch damit, dass sie pro verkauften Schuh so und so viele Bäume pflanzen in den dritten Weltländern oder da, wo sie halt ne, ja. machen auf jeden Fall was Gutes mit jedem Verkauf.
1: auch vor 20, 30 Jahren, weiß ich, kennt man vielleicht von so Freunden, die schon äh, immer so ein bisschen, oder Familien, die schon immer so ein bisschen hm. irgendwie auf Bio waren und so. Ich meine, das gibt ja schon lange, aber ja. dass es plötzlich schon echt so ein, so ein Mainstream-Thema ist und äh, so ein Gedanke geworden ist, das ist ja verhältnismäßig neu, aber eben, das geht auch nicht mehr weg. Ne? Und ähm, ja, und ich meine, das betrifft vor allem natürlich Unternehmen, die irgendwie äh, Produkte auf den Markt bringen und verkaufen und versenden. Ne? Und das betrifft dann ja auch echt genau die Leute, die es einkaufen.
0: Nachhaltige Produkte pushen, indem sie sie kaufen, natürlich. Ja, ja,
1: genau. genau. Ja, ähm, Ja, wir wollen ein bisschen diskutieren und dann auch echt so Ideen aufweisen, wie man als Händler echt auf diesen, ich möchte es gar nicht Trend nennen, weil Trend ist ja eigentlich so im Marketing etwas, was wieder verschwindet und sich ändert. ne? Mhm. Sondern es ist ja was Größeres als ein Trend. Ähm, es ist ja echt so eine Bewegung in irgendeiner Form, da gibt es noch ein bisschen Begriff für. Aber das ist ein richtiger Shift eigentlich. Ne? Ja genau, es ja. ist ein absoluter Mentalitätsshift, so was Consumerism und dann eben auch die, ja, die ganze Vermarktung von Produkten angeht. Mhm. Ja, dass wir da mal ein bisschen, also absolut nicht irgendwie schwarzmalerisch dran gehen also na, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie Leuten ein schlechtes äh, Gewissen einzureden oder sowas, es ist halt einfach da dieses Ding und also sage ich mal diese Entwicklung und das ist auch gut und wichtig, jeder kann da natürlich persönlich nochmal zu denken, was er will, aber was man glaube ich so als Unternehmer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass früher oder später, das hängt natürlich vom speziellen Industriezweig, vom speziellen Produkt oder sowas ab, mhm. Ähm, das eben noch wichtiger wird und dass man dem sich halt entweder jetzt oder in ein paar Jahren auf jeden Fall in irgendeiner Form durchs Marketing, durchs Produkt, äh, durch die Produktentwicklung, Verpackung und so weiter, oder dann eben auch durch, durch die Logistik dem begegnen muss und mhm. reagieren muss und entsprechend die Entscheidung vielleicht ein bisschen anpassen muss. Ne? Anpassung ist dann für große Unternehmen, die jahrelang ein anderes Konzept gefahren
0: sind, äh, wahrscheinlich immer so ja, die erste große oder die große Hürde, die es zu überwinden gilt mhm. ähm, und deswegen vielleicht auch so schwierig durchzubringen. Trotzdem ist schon richtig, dass du, wenn du sagst, der Shift, der der geht ja an keinem vorbei. Ja. Ne? Alle, die bestehen bleiben wollen, sollten sich Gedanken machen, was können wir ändern, um da nach außen und, und auch fürs Gewissen, moralisch ja. gutes Gewissen Genau, zu einerseits haben.
1: fürs Gewissen, ne? Mhm. aber dann... Nicht nur fürs Gewissen, sondern auch für die Umwelt direkt so. Ne? Ja, na also, ja, na klar. Genau, das, ist, das meine ich ja mit ja, nach außen. Ja, genau. Dass man nicht um, schadet,
0: sondern eher Mehrwert Ja. oder... Ja, ja, ein geringer Schaden.
1: Genau, das betrifft ja echt so so viele, also wenn wir jetzt wirklich speziell ans Thema E-Commerce, also ein Thema Online-Shop und hey, uh, wir verkaufen Produkte und was passiert dann damit, diese ganze ja, Kette eigentlich an Prozessen, die danach so losgetreten wird, also wie das Produkt irgendwie einerseits gelagert wird, das ja, ist ja vielleicht bei bestimmten Produkten der Fall, wie bei Lebensmitteln oder sowas, ja. wie es dann eben gehandelt wird vom uh, Verpacken zum Verschicken und dann... Ja, auch danach quasi. Also das, das ist ja auch das Wichtige, dass man da diesen, wenn man es jetzt mal ein bisschen größer denkt, vor allem wenn man jetzt Händler ist, hat sie jetzt in den letzten zwei Jahren auch noch was ergeben, dass man, dass es eben äh, so eine Verpackungslizenzpflicht äh, gibt. Okay. Also das ist ziemlich interessant, das weiß man so als Consumer nicht. Mhm. Äh, alle, die jetzt zuhören und die selber Händler sind, die wissen es natürlich auch. Mhm. Genau, das kann ich jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Vor zwei Jahren gibt es halt, oder vor einem Jahr kam jetzt tatsächlich gesetzlich diese äh, Pflicht auf Händler zu, dass man sich selbst an einem ähm, an einem recycle system integrieren muss oder mhm. registrieren muss mhm. und entsprechend Sorge dafür tragen muss auch finanziell, was mit den mit was mit den Produkt oder mit den Verpackungen passiert, die man eben selbst in den Umlauf gebracht hat. Mhm. Na also ich habe ein Produkt, packe das in den Karton, äh, packe das dann wieder in äh, Schutzzeug in den Karton und schicke das zum Kunden und der Kunde es aus, schmeißt den Karton weg und der wollte ja nicht den Karton haben, der wollte das Produkt haben. Er musste den Karton haben, weil du es ja ihm online verkauft hast. Mhm. So und äh, es ist ja nicht seine Schuld, dass er es jetzt wegschmeißt diesen Karton. Mhm. Es ist ja eher deine Schuld als Händler mehr oder weniger. Nicht direkt Schuld, so wir wollen vielleicht nicht von Schuld springen, aber es ist ja es ist einfach notwendig so. Und dieses System zielt halt ja darauf ab, dass Händler eben auch dafür gewissermaßen zahlen müssen, damit dieser Karton am Ende wieder recycelt wird mhm. und in den Kreislauf eben zurückgeführt wird. Okay. Irgendwann mal in einen neuen Karton genau, entwickelt wird oder mm. ne, produziert mm. wird. So, und ähm, das Ganze ist auch nicht riesig teuer. Es geht einfach nur darum, dass eben Händler eben an diesem System teilhaben und die Kosten nicht einfach so von der Gemeinde, vom Staat oder sonst so oder von niemandem getragen werden oder am Ende eben am schlimmstenfalls von der Umwelt einfach, weil nichts damit passiert. ne mhm. äh, Genau, und das ist ja schon äh, auch eine ziemlich coole Entwicklung so. Erster und cooler das, Step in die genau, Richtung, genau. Ja. ja, genau, und das äh, zeigt ja auch so ein bisschen diese Komplexität auf, eben warum es erstens so wichtig ist, ne? Also das eben ja nur weil man Sachen wegschmeißt, irgendwie dass es irgendwie damit noch nicht getan ist. Es zeigt ja halt gleichzeitig auch, dass man äh, also in dem System haben halt Händler auch die Notwendigkeit irgendwie dass sie überlegen müssen, äh, also sie zahlen zum Beispiel weniger, wenn sie weniger umweltschädliche Verpackungen in den Umlauf bringen. Also das, das ganze ist kategorisiert ja, nach klar. Karton, nach äh, Glas, nach Plastik, nach äh, Metall. Ja. Und je weniger umweltschädliches Zeug ist, also wenn du nur Papier irgendwie als Knüllmaterial irgendwie reinpackst, dann bezahlst du am Ende weniger. Okay, der Betrag, der mit Zeit, der ist halt relativ nach äh, oder, ja, sag ich mal, zu vernachlässigen. Also mhm. es ist jetzt nicht riesig viel teuer, wenn du irgendwie Plastik da mit reintust. Aber Läppert sich, es hilft ne? halt am Ende irgendwie auch für dieses Bewusstsein. So, Voll. okay, packe ich das dazu dann nicht? Ne? Genau, genau, genau. Also das ist so die eine Sache. Ja, ja genau. Und das äh, gilt seit letztem Jahr und da sind auch wirklich alle... Das gilt jetzt seit einem Jahr genau, mhm. dass man es machen muss. Davor konnte man es machen, es war, glaube ich, noch mhm. nicht so verpflichtend. Jetzt gibt es tatsächlich so wie, ähnlich wie mit der Disco quasi so Strafen, wenn man es nicht macht, natürlich stichprobenartig. Mhm. Ne? Mhm. Genau, und am ähm, Ende des Jahres, nur um diesen das jetzt noch ganz kurz zu Ende zu führen, äh, muss man entsprechend ähm, dann auch fürs äh, zuletzt, äh, fürs letzte Jahr entsprechend die Schätzungen anpassen. Also am Anfang des Jahres schätzt du, wie viel Sendungen wirst du in den Umlauf bringen. Mm. Am Ende des Jahres sagst du, ja okay, so viel haben wir in den Umlauf gebracht, korrigierst du, musst gegebenenfalls irgendwie noch was nachzahlen oder hm. keine Ahnung so, ja hm, in dem, hm. genau.
0: Ja, cool, coole Sache.
1: Ähm, Simon, achtest du drauf, wenn du Sachen online bestellst, wie die verpackt sind oder wenn sie ankommen, ist das wichtig, wie die verpackt sind, also sag ich mal Fällt dir jetzt negativ auf, wenn da viel Plastik drin ist oder sowas?
0: Absolut. Also ich hatte schon oft Sendungen äh, von Online-Portalen, die es anscheinend noch nicht so verstanden haben. Ich will jetzt keine Namen nennen, mhm. ähm, wo exorbitant viel Plastikverpackung mit drin war für ein Produkt, äh, ja, was nicht mal ein Zehntel des Kartons aufgefüllt hat. So, mhm. und so in dem Sinne. Das heißt, es sind lange nicht alle ähm, da, wo sie jetzt so schon sein könnten, mit, ja. diesem, mit diesem Bewusstsein. Und dementsprechend achte ich schon drauf. Ich habe jetzt letztens ein paar Schuhe bestellt. Da war mir auch wichtig, dass das Produkt äh, nachhaltig äh, produziert wurde. Mhm. Und da war ich auch sehr beeindruckt, wie diese Schuhe wirklich dann geliefert wurden. Es war ein ganz dünner Karton, ohne dickes Label, ohne Plastik, äh, Druck oder so drauf, wie man es ja von, ja, ja von anderen größeren Brands noch kennt. Ähm, mit, ja nur wirklich dem Notwendigsten, sodass der Schuh halt heile bleibt. Okay, das ist cool. Und das ist dir sofort positiv auf. Das ist mir, ich wusste ja schon, weil dies, ja. das Produkt wirbt auch damit, äh, die die Marke wirbt auch damit, ähm, dass sie halt nachhaltig äh, produzieren und verschicken und so weiter mhm. und sich da der der Sache annehmen. Ähm, deswegen habe ich das auch erwartet, was ich nicht äh, erwartet hätte, das war ganz cool. Die haben dann so eine kleine Grußkarte dazugelegt. Ja. Auch aus Papier, so, so Pappmaché-Papier äh, sah es aus, mit einem kleinen How-To äh, und, glaube ich, der, der Philosophie dieser, dieser Marke. Ähm, weiß nicht, Kann ich die Marke nennen? Das also kannst du ruhig ist nennen. Mega, nenne ich, ne? ja. Also ehemalig Vado, das ist eine portugiesische Brand, Aha. Äh, von jungen Leuten ins Leben gerufen. Gibt es, glaube ich, seit drei, vier Jahren. Mussten jetzt aber auch ihren Namen ändern, ähm, weil es weil's diesen Marken irgendwie schon gab. Okay. Ist, eine, ist eine andere Geschichte. Ähm, was ich aber ganz cool fand die werben halt auch damit, dass sie pro verkauften Schuh so und so viele Bäume pflanzen in den in den dritten Weltländern oder da, wo sie halt ne, ja. machen auf jeden Fall was Gutes mit jedem Verkauf. Und die haben jetzt auf diese kleine Grußkarte aus Pappmaché halt draufgeschrieben, ja, schön, dass du dich für unser Produkt entschieden hast, wir pflanzen drei Bäume für dich in mhm. dem dem Land. Und diese Karte an sich, da waren ähm, Tomatensamen einge, eingewebt oder, okay. oder eingelassen, so dass ja. ich quasi das Papier zerschnippeln kann in verschiedene Blumentöpfe okay. und dann, dann habe ich da noch Tomatenpflanzen. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das sind ja. auch so kleine ja, Goodies, die die ja. mir jetzt so im Gedächtnis bleiben und die einfach als coole, äh, auch einfallsreiche Brand irgendwie so... Das klingt bei klingt mega mir.
1: cool auf jeden Fall mega kreativ und ja genau ja wahrscheinlich zaubert dir das sofort ein Lächeln so ins Gesicht wenn du es siehst und verstehst wenn du es ausfragst so ja, ja voll ja. ja und das ist ja insgesamt tut ähm, ja auch nicht
0: weh ne ja. also ich glaube nicht dass es das jetzt so ein Riesenaufwand war so ein, ja. sowas zu machen aber das ist halt irgendwie so das ist voll auch wenn es ein kleiner Idee. Schritt ist ist es der richtige das finde ich richtig
1: richtig cool weil ähm, generell ähm, sollte man ja als als Verkäufer, also ob es jetzt online oder offline ist, eigentlich da dieses Ziel haben, so die Erwartung zu übertreffen von, vom Kunden. Ja, also die Kunden bestellen was, haben ja. natürlich eine gewisse Erwartung daran, wollen also die Schuhe haben. Um, und es ist ja immer so, dass sie echt die Erwartung zu übertreffen, weil nur dann bleibt man so richtig genial in Erinnerung. So, mhm. ne? und es ist natürlich mega cool, wenn man das dann auch noch irgendwie mit der Nachhaltigkeit verknüpfen kann. So, es ist ja nicht mal gezwungen, so irgendwie vom Gesetzgeber so und so vorgeschrieben, macht nee. das und das, sondern wenn man dann eben noch eins drauflegt, ähm, wahrscheinlich kostet es nicht mal so die Welt vielleicht natürlich ein, ein bisschen extra, aber es ist ja, ja. auch mega wert. Es bei voll gut in Erinnerungen, ja. macht dann am Ende auch noch Spaß. Also ob das dann anpflanzt oder nicht, aber es ja. ist ja zumindest echt ja. Äh, echt cool. Ja, genial. ja, für alle für alle Brands, die
0: die jetzt noch am Anfang stehen, ist es glaube ich aber auch nochmal, das muss man auch bedenken, einfacher auf diesen Zug mit aufzuspringen, mhm. als für große etablierte Marken, die jetzt umstellen müssen. Ja, total. Ähm Hast du da eine Vorstellung von, was das für so ein Unternehmen bedeuten könnte, äh, von also, Plastik auf ja. nicht Plastik umzusteigen?
1: Also es hängt natürlich mega von den Produkten und so ab, so in welchem, wie gesagt, das haben wir eben auch schon gesagt, von dem Industriezweig, wo man sich jetzt so befindet, mhm. wenn man jetzt ein mhm. großer B2B-Händler ist oder sowas, ne? Mhm. Ähm, und keine Ahnung, irgendwelche Maschinen oder sowas herstellt äh, oder verkauft oder sowas, ähm, größere Geräte, ja. ähm, dann ist ja dann, ist das, Also, da kommt ja noch ein, äh, ein weiteres Interesse dazu. Das haben wir einerseits so diesen Anspruch der Nachhaltigkeit, der wächst. Mhm. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite ist ja immer auch die Sicherheit des Produkts irgendwie voll wichtig. Also so je, je empfindlicher irgendwie das ist, was man versendet, ja. desto besser muss es irgendwie geschützt sein. So, ne? Das ist ja, das ist ja leider noch wichtiger eben als dass das eben nachhaltig irgendwie komplett verpackt. Also Du hast nichts davon, wenn es hundertprozentig nachhaltig und irgendwie sustainable verschickt wird und verpackt wird, wenn hm. am Ende das Produkt kaputt ist. <lacht> ja. Weil es eben nicht sicher genug verpackt wurde. Das heißt, ähm, also das...
0: Da könnte man jetzt noch tiefer gehen und sagen, am nachhaltigsten wäre es gar nichts zu verschicken, aber genau, da ja, ja, wollen wir ja, nicht ja, hin. Aber das ist... Ja. Ja, also, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, ja. in
1: der Richtung sind wir auch echt noch so am Anfang der Entwicklung. Also, Voll. weil wir haben jetzt dieses wachsende Bewusstsein, so, und diesen ja. wachsenden Druck in Anführungsstrichen, weil ich glaube, es ist irgendwie immer nur bei solchen Sachen eine Frage der Zeit, bis das dann auch gesetzlich irgendwann, irgendwann mal gefordert ist, ja. Mhm. Momentan ist es noch mega optional, ob du jetzt dein Zeug Plastik irgendwie mäßig verpackst oder nicht. In ein paar Jahren vielleicht nicht, ja. Deswegen ähm, ist es natürlich sinnvoll, wenn man da jetzt schon früher über Lösungen nachdenkt. Ähm, und ähm, ja, aber genau, also da sind wir halt eben noch mit Lösungen so ein bisschen am Anfang. Es gibt jetzt noch nicht so die perfekten Best-Practice. Momentan sieht es eben leider so aus, dass wenn du zum Beispiel Glasflaschen verschickst, dann gibt es noch nicht die aller einfachsten Lösungen, aber es gibt mit Sicherheit schon Lösungen, mhm. so bei Verpackungsprofis mhm. oder sowas, ähm, wie du halt auch Glasflaschen auch mit nur Pappe und auch mit wenig Pappe, es ist ja nicht so, dass Pappe irgendwie super sustainable ist alleine, ja. sondern dass du halt auch wenig davon nutzt, irgendwie kreativ eben eine Form, eine Verpackung einer Form verwendest, ähm, die du ja eben, die das Produkt schützt und die dann nicht so viel Müll verursacht. Oder eben, was du eben gerade auch schon gesagt hast, die dann am Ende gar nicht zu Müll wird, sondern noch zu was anderem. Mhm. Ja? Also ich meine, ja, also theoretisch kann man ja auch Pappe immer noch sehr gut nehmen, um da irgendwie drauf zu rumzuschreiben oder sowas als Notizzettel, so das wäre so ein, eine Sache, wie man dem zweites Leben noch geben könnte. Mhm. Aber ähm, ich denke, das wäre eine ziemlich coole Idee allgemein. Uh, so über Lösungen nachzudenken, wie kann man eben so noch einen Zweck innerhalb dieser Sachen so hm. uh, sehen und erschaffen eigentlich dann ja wieder. Hm. Ne? Hm. Ja, das ist ziemlich cool. Aber um, ich glaube, das trau oder was heißt traurig? Also auch da sind wir insgesamt in dieser Entwicklung am Anfang, dass eben nur Brands, die schon insgesamt nachhaltig auftreten, so kreativ sind oft in diesen Sachen. Ne? Also hm. wie das Beispiel, was du gerade genannt hast, aber so bei um, ja, ich sag mal, anderen Brands, anderen Produkten, wo es einfach um Plastikprodukte vielleicht so geht, <lacht> ne, also die halt einfach von der Sache her aus Plastik sind, ähm, oder keine Ahnung, also, ja. oder technische Geräte, hier Mikrofone, Kopfhörer oder sowas, ja da gibt es glaube ich noch super wenig bis null irgendwie Hersteller oder sowas, die da dieses Bewusstsein so als als Benef also als USP oder als Mega Verkaufsmerkmal mhm. so als Grundbestandteil der Brand oder des Produktes so irgendwie äh, verwerten so ne. Ja, das stimmt. Und ich glaube da geht es immer mehr hin und ähm, ich glaube was man da an der Stelle auch noch so sagen kann ist dass ähm, also das hast du ja gerade quasi schon mal so gesagt. Also du hast ja zum Beispiel die Tonstudie, die du erwähnt hast, ja aus dem Grund gekauft, weil es nachhaltige sind. Ne? Ja. Aber dass man weil sie halt cool aussehen. Ja. Also gefällt mir optisch auch sehr gut. Aber das war so ein das war so ein
0: Gesamtpaket, was einfach geil war. Ja. War noch nicht super günstig, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, dass man damit auch was Gutes tut.
1: Mhm. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einen Baum pflanze oder. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ne, wenn es dann am Ende witzig. tatsächlich auch eine echte ähm, Nachhaltigkeitsrichtung ist, so, ne, die halt eben nicht nur so irgendwie fälschlicherweise irgendwie so vom Unternehmen behauptet wird, dann ist das natürlich die Top-Lösung so, ne? Du kannst konsumieren und es ist irgendwie dann auch noch bestmöglich nachhaltig und äh, sustainable und cool. Ja. Absolut. Ja, nee, und was sich daraus eigentlich ergibt, das möchte ich noch erwähnen, ist, also was offensichtlich ist, aber das möchte ich kurz noch so mit dir auch so kurz diskutieren, ist, dass sich da echt die voll die Chancen so auch aus dieser Erwartungshaltung der Kunden oder aus der ja. generell so ergibt, ne? Also mhm. so, ähm, wenn du jetzt in einem Industriezweig bist oder in einem in einer Branche, wo es echt noch super unüblich ist, irgendwie so nachhaltig zu denken und das irgendwie so hervorzuheben, mhm. also auch das Produkt, nicht nur irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, so hey, wir benutzen ja umweltfreundliches Papier im Büro, ja. ähm, sondern eben auch die Produkte direkt, weil das ist ja das Wichtige und das ist ja das, was die Masse dann am Ende wahrscheinlich ausmacht, so an, an CO2-Fußabdruck von einem Unternehmen. Ja, voll. Ähm, dann könnten sich da halt voll die Chancen raus ergeben, wenn man da der first mover ist, wenn man sagt, so ja, es ist super unüblich, in meinem Bereich erwartet das noch gar keiner, aber ich mache das jetzt. Ja. Also ich, ich stelle das jetzt alles um und ich investiere da rein und so, ähm, dann kann das halt der mega, ähm, mega Vorteil sein, weil du halt ja, also Aufmerksamkeit dadurch natürlich bekommst. Hm. Und wenn du es ernst meinst, also eben nicht nur eben dieses, äh, da möchte ich noch den Begriff Greenwashing einwerfen. Mir ja, ja. So. lag gerade auch auf der Zunge. Na, genau, Ja, genau, Dass man halt irgendwie sagt, hey, ja, ich mache jetzt alles grün, meine Produkte kriegen jetzt einen grünen Aufkleber. Ich spare so und so und so viel da dran. Aber am Ende ist es eigentlich noch ein umweltschädliches Produkt. Also zum Beispiel, ja, wir haben eben auch kurz, glaube ich, im Brainstorming ganz kurz das Thema Coca-Cola genannt. Es gibt ja diese Coca-Cola Live oder sowas. Das ist echt nur ein Beispiel von vielen. Ja. Äh, trinke das, dann ist es gesünder. Und auch, es macht zumindest den Eindruck, selbst wenn Sie es in der Marketing-Botschaft äh, jetzt so gar nicht erwähnen, hm. dass es irgendwie umweltfreundlicher ist, weil es eben grün ist. Ne? Ja. Aber am Ende ist es eine Plastikflasche äh, und es ist zuckriges Zeug, was man trinkt, und keine Ahnung, da ist niemand mitgeholfen, es ist nicht echt ja. cool und nachhaltig, so. Ja. Ähm, ja, und wenn man das aber eben schafft im Unternehmen, irgendwie so ähm, an die Produkte und an die Verpackung und sonst was innovative Sachen äh, zu umzusetzen, zu integrieren, ich meine, dann kann man das ja auch bestens gewissen transparent irgendwie auch ja, als Marketing-Message äh, rausbringen, ähm, gleichzeitig dann wieder ein Beispiel, für andere Unternehmen und andere Brands sein, irgendwie dem zu folgen, weil es ja auch cool ist so. Also es ist cool und am Ende macht es dann auch wieder Spaß so. Ne?
0: Es war nie cooler als jetzt zu dieser Zeit, wo, ja. wo was ich anfangs sagte, wo, wo dieses ja. ganze Thema einfach einen ganz anderen Beigeschmack hat, ne, ja, ja. Genau. sondern ja. ja man da eher für gelobt wird. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da der Erste zu sein, der First Mover, kann sich mega lohnen, ja, absolut, ja. ja. Was würdest du ähm, ja Beginnern empfehlen?
1: In dem Fall. Du meinst jetzt Brands oder Unternehmen, ja. die jetzt klein sind und anfangen? Mhm. Ja, also ich würde natürlich jedem ermutigen, auf jeden Fall das Thema wirklich Priorität A zu geben ähm, und wirklich mit dem Team und oder alleine oder wie auch immer nach Lösungen zu suchen. Mhm. Ähm, und ähm, das vor allem auch transparent mit den Kunden vielleicht ähm, zu kommunizieren. Und mhm. auch selbst wenn man noch nicht in einer perfekten Situation ist, selbst wenn man, sag ich mal, noch eine relativ schlechte CO2-Bilanz jetzt, ja. ohne das auszurechnen, aber so weiß, so, oh, okay, da geht noch sau viel und mhm. ich verstecke das lieber erstmal so, ne? Mhm. Ähm, das dann aber auch so zu kommunizieren und einfach sagen, hey, das ist uns wichtig und wir möchten ab jetzt da an Lösungen arbeiten hm. und vielleicht auch ähm, so einen Aufruf an die eigenen Kunden in irgendeiner Form zu machen, wenn vielleicht, ja, wenn man schon über, also klar, ganz am Anfang ist, hat man nicht so viele Kunden, aber dass man ähm, echt so sagt, ähm, dass einem das wichtig ist und dass man äh, versucht, Lösungen zu entwickeln so und das mhm. dann natürlich auch macht und nicht nur einfach sagt, aber ja. also, ähm, dass man da so ein bisschen offener mit umgeht, ja? weil wir sitzen am Ende alle in einem Boot, so alle Brands und alle Unternehmen und keine Ahnung und Schon, ähm, ja. ja, genau, also dass man da offen mit umgeht und sagt, wir möchten das schöner verpacken, bitte gebt uns euer Feedback zu dem, wie es bisher ist. Ähm, genau, ein Beispiel möchte ich dazu noch sagen, ähm, dass es halt mega beneficial sein kann, ähm, wenn man eben Nachhaltig verpackt. Jetzt vor allem an die Verpackung. Das ist ja das meiste, was die Leute sehen, wenn sie eine Online-Bestellung zu Hause halten. Hm. Das ist zum Beispiel, also jetzt, ich kann wirklich nochmal, ich möchte mich auf keinen Fall selbst loben, aber jetzt bei meinem eigenen T-Shop zum Beispiel, in, bei t ähm, habe ich von Day One eigentlich versucht darauf zu achten, ähm, das nicht ins Plastik zu packen. Das hatte, also zum Beispiel, also ein die Tee dann an nehmen, sich oder, oder ähm, die das Verpackung auch, aber dann, vor allem hm. dann. Dieses, dieses Schutzpapier und so weiter ja, klar. Ja, jetzt im Karton noch um mm. die Tüten zu schützen mm. und ähm, da haben wir eigentlich von Anfang an darauf geachtet das irgendwie auf jeden Fall Plastik loszumachen ja einerseits aufgrund der Umwelt aber andererseits aufgrund der Optik also ich fand Plastik noch nie schön und wir haben so ein bisschen so ein Produkt was echt Premium Charakter hat und es würde nicht dazu passen wenn überhaupt ich nicht mein nee. Premium Tee in Plastiksachen stecke. So. Ja. so das würde gegen gegen äh, ja ein Widerspruch sein. so ne Deswegen habe ich da immer drauf geachtet und mir ist halt echt über die Jahre aufgefallen, dass das echt honoriert wird. In so vielen von meinen Bewertungen bei Trusted Shops sehe ich, dass die Leute sagen, ja, es kommt super umweltverbreundlich, äh, verpackt an, auch wenn es noch nicht 100% der Fall ist. Leider sind zum Beispiel die Teetüten innerhalb äh, innen noch irgendwie, also es ist aus dem Papier und innen ist es Alufolie bis äh, jetzt Lager gewesen. Das ist sehr schlecht. weil es auch noch so ein Verbundmaterial ist, was halt schlecht ja, zu trennen ja. ist. Ja. Jetzt sind wir umgestiegen, dass es eben innen nur noch Plastik ist und aus dem Papier so immerhin. Mhm. Also das Alufolie weglassen. Mhm. Um, aber es wird halt echt auch anders wahrgenommen. Also die Leute freuen sich darüber. Mhm. Es ist, äh, mhm. das ist glaube ich schon so, mindestens so die Basic-Grundlage, die man, ähm, die man da machen kann, so, ja.
0: Ja, und das, ja. Kann man jetzt ja auch noch mal so als Tipp rausgeben, es wird honoriert. Es, ne, gerade ja. in der heutigen Zeit wird es äh, dir eher einen Vorteil verschaffen. Anstatt dass ähm, auch wenn du ein Produkt hast, was was du bisher herkömmlich irgendwie mit Plastik verpackst, wenn du umsteigst, äh, ja, ein, ja, kann man eigentlich nur Mut aussprechen, ja, dass man also den Schritt
1: geht. Momentan <lacht> ist ja oft noch so, ähm, dass häufig so Sachen, also umweltfreundliche Alternativen, also jetzt sage ich mal, du hast. Plastikpackband und du hast Papierpackband, packband ist oft so, dass Papier äh, noch ein bisschen teurer ist oft, seltsamerweise. Oder jetzt ja. vielleicht nicht bei dem Beispiel 100 Pro, aber ich glaube da auch, aber auch bei anderen Sachen so. ne? Okay. Ähm, ist halt einfach so, also weil, weil ja der Großteil der Sachen häufig irgendwie Plastik ist, ähm, dann sind halt Uh, ne? Und da die Nachfrage deutlich größer ist bisher, weil es eben günstig, also dadurch ist es günstiger. Das ist mhm. halt über Jahre, Jahrzehnte irgendwie skaliert worden und konnte deswegen viel, viel billiger irgendwie herstellen, hergestellt werden. so. Ne? Und oft ist es ja echt genau noch so, dass eben die günstigeren, die Papiersachen oder sowas ähm, teurer sind ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. So, einfach weil ja dieser Geist wächst, dass man sagt, okay, wir nehmen eher die nachhaltigen Sachen. So, wenn du jetzt damit anfängst, dann ist es vielleicht kurzfristig etwas höhere Investitionen, so in Summe. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel ein schon größeres Unternehmen bist, 100.000 ähm, ja, keine Ahnung, let's say Plastiktüten oder eben solche Papierpackbänder, äh, Plastikpackbänder oder sowas nutzt und wenn du das jetzt komplett umstellen würdest auf Papier, ja. Das ist ja schon. Zum, vielleicht könnten sie sich da gewisse Posten verdoppeln, ja. ja weil es ist ja ein Unterschied, ob es jetzt irgendwie 10 Cent oder 20 Cent kostet, irgendeine so Mini-Sache. Mhm. Das macht ja schon was aus. Ja? Mhm. Das ist ja erstmal ein Investment. Und erstmal, wow, denkst du so, okay, warum soll ich das tun? so? Ne? Also es ist ja nicht, es hat ja nur so einen Mini-Einfluss jetzt, sag ich mal, so auf auf das Gefühlte und am Ende und, ja. und so. Ähm, aber ich glaube, dass es echt nur kurzfristig so ist, weil sobald sich das noch stärker ausbreitet, noch mehr machen und noch mehr irgendwie ja. so denen das wichtig ist, äh, dann ja, fängt auch in dem Bereich das Sky-Effekt an, so dass das wieder günstiger wird, so, ne? ja.
0: und, äh, ja, und dann ja. stehst du da und ärgerst dich, dass du vor zwei Jahren nicht umgestiegen und du bist. Du möchtest halt nicht, der letzte sein, also es genau. auf jeden
1: Fall niemanden, wünscht, weil es ist <lacht> nur eine Frage der Zeit. Ich meine, das ist das kann man jetzt auch in bestimmten Bereichen gut oder schlecht sehen, aber ich meine, es ist ähnlich wie mit dem Rauchen. Also das wird auch es ist auch immer ja, ich cooler, sagen. ja. Krass. Also ich meine, wenn ich jetzt lange rauchen würde, würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen unzufrieden mit der Entwicklung sein, aber es ist halt einfach so. Ja, ne? ja, ja. Und es sind gesellschaftliche ähm, Dinge, die kann man nicht ändern. Ja. Und dem sollte man sich, ja, also fügen. Absolut. Du, <lacht> ey, ich würde jedem empfehlen, der Erste dabei zu sein, weil du, ja. bist, du bist komplett etabliert und umgestellt auf Nachhaltigkeit, ähm, wenn es halt richtig, richtig, richtig ernst wird und brennt. So, also. mhm. Ja, und und es ist ganz schlecht als Marketingbotschaft zu verpacken, dass du irgendwie auf irgendwas nachhaltig umstellst, weil du es musst eines Tages so, weißt du? <lacht> also so, weißt du, stehe vor 2025, <lacht> äh, die deutsche Bundesregierung sagt, ja, ähm, Plastikmaterial in, in irgendwie Pappkartons ist nicht mehr erlaubt, dann sagst du, schreibst einen Blogartikel und bei Instagram, yo, wir nutzen jetzt nur noch Pappzeug in unseren Pappkartons. Ja, ist keine gute Botschaft so.
0: Hashtag äh, 2000 ja 10. Oder ja, so. genau, es ist halt,
1: also du hast mega Benefits, wenn du es irgendwie jetzt machst und so, also genau. in allen Bereichen, also wir haben jetzt ganz viel so Verpackungen und so angesprochen, aber das zieht sich ja durch alles durch, so ganze Produkt, Produktionsprozess und ja. ähm, also, keine Ahnung, wenn du ganz cool bist, machst du einfach einen Vlog ab jetzt, hey, wir stellen uns jetzt langsam um, Begleitet uns dabei und nach und nach so die Ideen und Schritte so zeigen, dokumentieren. Ja. Ähm, heute haben wir überlegt, das und das und so so zu machen, wir testen das und das jetzt, um es wieder nachhaltiger zu machen. Mhm. Ey, halt cool. Ja. Und es macht am Ende Spaß und ja, jeder hat was davon. Genau.
0: Ja. Bedeutet,
1: immer ein bisschen Arbeit, aber die sich am
0: Ende dann auch auszahlt.
1: Ja, auf jeden Fall. ja
0: Ich glaube, das haben wir jetzt auch gut propagiert ja, auf jeden. <lacht> und äh, konnten jetzt hier ein paar Anschubser machen. Ja. Und jeder soll sich jetzt mal unterstützt dabei fühlen, supported fühlen, das
1: durchzuziehen. Ja. Äh, ja. ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich mega so über Meinung freuen zu diesem Thema, weil es ja schon Nein, ist nicht kontrovers, aber es ist auf jeden Fall hitzig, sage ich mal. Also es gibt, es ist ja, also alle sind ja an sich dafür, für mehr Nachrichtigkeit. So, aber ähm, kann es ja natürlich teilweise auch so ein bisschen kritisch sehen, dass es eben, eben wie wir eben gesagt haben, so, ah, manchmal ist Plastik notwendig und so. Also ich würde halt super gerne so die Meinung zu hören, aber auch ähm, natürlich Tipps, so, wie man noch genialer im E-Commerce so... Äh, ja nachhaltig alles machen können.
0: Ja, vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, also ich spreche jetzt mal zu euch Hörern, ähm, der da schon ein super Vorreiter ist oder richtig gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, ist für andere dann natürlich auch, wenn wir dann, könnte man ja hier vielleicht auch mal vorlesen, irgendwie so, ein, so einen Kommentar oder so bei iTunes, wenn ja. man ihn bekommt, ähm, ist dann natürlich auch nochmal Motivation für andere, die gerade noch äh, davorstehen und die Entscheidung noch nicht getroffen haben. Ja, no. auf jeden Fall
1: gut. Alles klar, Simon, ich danke dir, war eine super coole Folge, mega Spaß gemacht.
0: Ja, gemütlich hier bei dir, ja, mit, dem, ne? mit dem neuen Bild hier an der Wand. Ja, das
1: ist noch besser, nach und nach.
0: <lacht> Alles klar, ja, vergesst nicht, euren Senf dazu zu geben. ist hier sehr willkommen und dann hören wir beide uns wahrscheinlich auch demnächst wieder, ne? Definitiv, ja. Alles klar. Macht's gut.
1: Ciao, macht's gut.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.